0: Ce matin, euh, je ne vous dirai pas mon titre, je vais vous le dire juste à la fin. Ou en cours de route, vous allez peut-être le deviner, mais c'est pas grave. Mais j'ai deux questions pour vous ce matin. La première question, c'est, imitez-vous quelqu'un? Okay. Posez-vous cette question-là. Est-ce que j'imite quelqu'un? Puis ma deuxième question pour vous ce matin, quelqu'un vous imite-t-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous imite? Okay. Les réponses, on va les avoir à la fin. Vous okay. avez peut-être deviné que, que je vais parler de imiter, mais. Pour imiter, tu sais, des fois on, en, on entend, on voit des comédiens qui vont faire des mimiques au sujet de quelqu'un, puis tout ça. Pis ça nous fait bien rire, tu sais. Mais c'est pas c'est pas ce genre d'imitation là que je veux parler ce matin. Je veux parler de imiter dans le sens de suivre l'exemple de quelqu'un. Et pour imiter, dans la vie de tous les jours, pour imiter, mais tu dois suivre. Si tu ne suis pas quelqu'un, mais tu ne peux pas le l'imiter. Je sais euh, pas, moi, tu t'en vas en auto, puis... Euh, tu sais, des fois, il y a plusieurs autos qui suivent, puis tu ne vois pas un obstacle parce qu'il y a un autre auto devant toi. Mais la première auto va contourner pour éviter l'obstacle, mais toi, tu vas limiter, tu vas tu vas, dès que tu vas le voir, tu vas contourner pour éviter l'obstacle. Tu sais. Fait que tu as imité le chauffeur qui est en avant de toi. Okay, pour éviter un accident, peut-être, peut-être foncer dans un chevreuil ou je ne sais pas quoi. Tu sais. Mais tu as imité l'autre en avant de toi. Pour ta sécurité. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu, chapitre 4. chapitre 4, versets 17 à 22. Ça nous dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. » car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ici, euh, vous allez me dire, ben, on voit que c'est le choix des premiers disciples, les quatre premiers que Jésus a choisis. Il est allé les prendre pendant qu'ils était sur la job. Okay? Il travaillait, ces gars-là. Il y avait un métier. Il est allé les prendre et a dit, vous autres, suivez-moi. Par la suite, il en a choisi encore. Il était douze au total, mais il y en a encore... J'ai eu la dans mes calculs le matin, là, la, le cerveau est en vacances la fin de semaine. <rire> il en restait encore huit à choisir. Mais, on voit ici, c'est l'appel des premiers disciples, puis on, il leur a dit, « Venez et suivez-moi. » Mais tu sais, au début, ils vont se dire, « Qu'est-ce qu'on va faire? » Tu sais, on sait bien, qu'ils euh, l'avaient peut-être déjà entendu enseigner un petit peu, mais c'était le tout début, c'était le tout début, là, puis il choisissait ses douze. Puis là, il en prend 4 au départ. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'était pas des gars sous le sais, Ils travaillaient, là, puis Dieu est allé les prendre, disant, ah, ouais, viens-t'en, suis-moi. Toi, viens-t'en, suis-moi. Toi, viens-t'en, suis-moi. Dieu, il le dit à chacun de nous aussi. À un moment donné, dans notre vie, on est arrivé dans le fond du baril, puis Dieu a dit, ben là, si tu veux t'en sortir, toi, viens-t'en, suis-moi. Toi, viens-t'en suis-moi. C'est pas réservé à une élite de suivre Jésus. C'est réservé à chacun, chaque à être vivant sur la terre. Puis on a le choix soit de l'accepter ou de le rejeter. On a deux choix dans la vie. Si tu le rejettes, tu vas peut-être être plus dans la misère que si, si tu l'acceptes. Fait que là, il les a appelés. Il a dit Ah ouais, viens-t'en, suis. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé entre les deux. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire en te suive. Comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on va nourrir nos familles? Il a juste demandé des les suivre. Des fois, Dieu ne veut pas qu'on pose des tonnes de questions, il veut juste qu'on le suive. Pis ça, c'est dur pour l'être humain. On aime tout ça, poser des questions pour savoir ce qui s'en vient. Pis des fois, on a peut-être mieux de ne pas le savoir. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Commençons au verset 16. Ça dit ici, c'est Paul qui parle... À l'église de Corinthe, il lui dit, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voix en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Paul, y est clair, là. Il dit, soyez mes imitateurs. pas est-ce que Paul, est un hôte? On dit dans la parole que Paul, est un hôte. Oui, il a écrit le, le, le trois quarts du Nouveau Testament. Mais Paul, c'est un être humain comme chacun de nous. Okay? Mais il a dit, soyez mes imitateurs dans le sens que suivez ce que je vous enseigne de la part de Dieu. C'est ce qu'il disait. Il voulait pas se glorifier lui-même. Il disait suivez ce que je vous enseignais quand ai quand j'ai passé parmi vous. Puis là en plus je vous envoie quelqu'un pour vous aider à vous rappeler qu'est-ce que j'ai enseigné. Parce que Paul avait on sait que Paul avait investi dans quelqu'un d'autre. Il avait investi dans Timothée. Puis Timothée lui il continuait de faire ce que Paul lui demandait de faire. J'ai trouvé un, un autre terme pour le mot. Parce que dans la version anglaise, King James, ça nous dit, ça ne dit pas soyez mes imitateurs. Ça dit uh, be my followers. Soyez mes, je vais me dire en québécois, là, mes suiveurs. Soyez mes suiveurs. Soyez des suiveurs de Dieu. OK? Pas, pas des personnes qui marchent aveuglément puis qui avalent tout. C'est pas ça que je dis. Mais être des suiveux de qu'est-ce que Dieu nous demande dans sa parole. Puis des fois, c'est sûr qu'il y a l influence du monde, il faut, faut être capable de discerner si l'influence est bonne ou mauvaise, mais Dieu, quand il demande d'avoir des suiveux, il demande qu'on garde par rapport à sa parole. Puis il nous dira pas de faire des mauvaises choses, là. On nous dire de faire des bonnes choses, puis on va nous diriger dans la bonne voie. Tu sais, que ce soit notre enfant, on va toujours le, le diriger dans la meilleure des voies. Des fois, on va lui dire, ben je fais pas ça, tu vas te pincer les doigts, ou fais pas ça, ben tu vas te river le nez, tu sais. On dit des choses. Nous, en tant que croyants, c'est arrivé. On s'est rivé le nez, on s'est pincé doigt, peu importe. Mais on se relève et on continue. On avance. Fait que soyez des suiveurs. Pour imiter, il faut que tu sois un suiveur. Puis ça, là, la première fois qu'on était un suiveur, c'est quand on a accepté Christ comme sauveur. On lui a dit oui. Là, il dit regarde, je vais t'amener plus loin. Pas à la façon que toi tu penses, mais à la façon que moi je veux, puis que moi, j'ai un plan pour toi. Deuxième chose ce matin, pour pour imiter, j'ai dit qu'on doit suivre, mais après ça, pendant que tu suis, pendant que tu es le suiveur de Christ, de Dieu, de pendant que tu le suis, là, tu dois observer. Je suis beaucoup dans 1 Corinthiens ce matin. 1 Corinthiens 11, verset 1. Ici, Paul, il sert quasiment de l'autre verset qu'on vient de lire, dans 1 Corinthiens 4, 16. Mais ici, il rajoute quelque chose de plus. Ça dit Soyez mes imitateurs ou mes suiveux, comme je le suis moi-même de Christ. Ah, voyez-vous, il a apporté une parenthèse. Là. Comme j'ai dit tantôt, pas un suiveux, les yeux fermés, puis. Euh, non, non, non. Comme je le suis moi-même de Christ. Les disciples qui ont été choisis, il y en a quatre au départ, puis un moment donné, il y en a d'autres qui se sont greffés, ils ont, été, ils ont été ajoutés, tout ça. Les disciples ont suivi Jésus pendant trois ans. Pendant trois ans de temps, là, il n'y avait pas, à ce qu'on sache, là, il suivait Jésus à temps plein, comme on dit. Là. Puis, les autres, qui observaient tout ce qu'il faisait tout ce qu'il disait, il l'entendait. Et même, il y a des fois, pendant que les disciples dormaient, même Jésus, il partait et s'en allait prier. Puis il y a d'autres fois, quand que les disciples auraient voulu que Jésus soit en train de prier, Jésus dormait. Tu sais, dans le fond du bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les disciples, ils paniquaient, là, c'était... c'était la... la c'était la catastrophe absolue. Mais c'est ça, c'est... Faut pas j'aille trop vite dans mes affaires. Il y a des, des notes que je veux dire avant, il ne faut pas. <rire> mais, euh, tu sais, ils ont suivi, puis là, ils l'observaient. Puis même, ils l'ont vu quand qu il était, comment je pourrais dire, donc, quand qu il était de bonne humeur. Puis ils l'ont même vu sûrement se choquer quand qu il était dans le temple. Tu sais, mais une, une, une sainte colère, tu sais, c'était pas euh, choqué noir, enragé, enragé, c'était pas ça, là. Ils l'ont vu, ils ont vu Jésus à toutes les sauces. Okay? Ils l'ont vu dans plein de situations. Puis ils l'ont vu dans des situations où il se faisait coincer par les scribes, les pharisiens. Hey, il était-tu après lui? Il était-tu eux autres? Il ne marchait pas selon le, le curriculum, il marchait pas selon le rituel d'eux autres. Jésus leur a dit, il dit, la loi, il dit vous n'êtes même pas capable de l'accomplir vous-même. Il dit, pourquoi vous voulez l'instaurer aux gens? C'est impossible. Il veut juste qu'on le suive puis qu'on l'observe ce qu'il fait. Tu sais, des fois, là, des fois, Dieu va te mettre à cœur de faire quelque chose. tu va dire, mais comment ça? J'ai le goût de faire ça. C'est pas moi, ça. Mais c'est parce que c'est Dieu. Tu l'as observé. Tu l'as écouté. Puis, à un moment donné, tu es en décision soit de le faire ou de ne pas le faire. Mais là, je n'irai pas trop loin. Je reviens à 1 Corinthiens 4, verset 17. Au sujet de Paul, de Timothée qui a observé Paul. 1 Corinthiens 4, 17 dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Paul ne pouvait pas faire ça tout seul. Il avait besoin des, des, des aides, des helpers, comme on dit. Puis Timothée, c'en était un de ceux-là. Timothée, il y avait sûrement quelqu'un d'autre qui était en train de former, qui était en train d'enseigner. C'est une chaîne, ça. Ça ne l'arrête pas. Josué, dans l'Ancien Testament. Josué et Caleb, c'était deux jeunes garçons quand ils étaient prêts à rentrer dans la terre promise. C'est les deux espions qui ont dit, « Emparons-nous du pays. » Les dix autres qui ont dit, « On n'est pas capable. On était comme des sauterelles, Les autres étaient des géants. Josué, même malgré ça, malgré qu'ils n'ont pas rentré, Josué a continué. OK Les deux seuls qui sont entrés, les deux seuls qui n'avaient pas chialé, là, qui sont rentrés dans la terre promise, c'est Caleb et Josué. Josué a observé Moïse. Il a vu Moïse à toutes les sauces aussi. Même il a vu Moïse choqué aussi. Il a vu Moïse intercéder pour le peuple. Il a vu Moïse faire plein de choses en obéissance avec qu ce que Dieu lui disait de faire. Moïse a accompli beaucoup. Il les a fait sortir de l'esclavage. Okay? Ils ont sorti, ils ont rentré... Dans le désert, c'était supposé prendre une dizaine de jours, maximum. Ils ont été là 40 ans. Mais c'est pas grave, il a fait ce qu'il avait à faire. Ensuite, Josué, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il les a pris de là, puis il les a fait entrer en vainqueur. C'est pas arrivé tout seul, ça, ça a pris 40 ans. Puis même, euh, je l'ai déjà lu l'année passée ici dans une prédication, mais Caleb, ça nous dit qu'il y avait 45 ans quand ils ont sorti de le, l'esclavage. Puis 40 ans plus tard, ça veut dire que le, le jeune homme est rendu à 85 ans. Puis Caleb a dit, moi je veux cette montagne-là. Puis il y avait d'autres euh, géants, comme les autres disaient, là, qui étaient sans montagne. Là. À 85 ans, il était prêt à le faire. Puis il l'a fait tout suite. Pourquoi? Parce que ces deux, là, Josué et Caleb, je suis sûr qu'ils ont resté dans la présence de Dieu, ils ont resté dans la présence de Moïse, ils l'ont vu faire, ils ont vu ce qu'il a vécu. Moïse, il a vu des, il a vu toutes sortes. Là. Un moment donné, regarde, ils il veulent élever Moïse au, quasiment au septième ciel, puis un moment donné, ils veulent le détruire, le tuer. Pas évident, ça. Un autre exemple dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui a observé quelqu'un au-dessus de lui. Élisée a observé Élie. Puis on nous dit qu'Élisée a fait deux fois plus de miracles, je pense, dans ce temps-là, c'était pas fréquent. Là. Deux fois plus de choses miraculeuses que Élie n'avait fait sept, je pense, puis Élie n'avait fait 14. Fait que... C'est pas nécessairement juste pour avoir le double de quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est pas juste pour faire le double de qu ce que Jésus a fait. C'est pas ça. C'est, garde, tu suis, puis tu observes en même temps, puis tu vas apprendre des choses comme quoi faire, quoi ne pas faire, puis à un moment donné, bien, regarde, tu vas prendre un pas, puis tu vas avancer, wow, ça fonctionne, on continue, on continue, on continue, tu sais, tu observes. J'ai parlé que pour imiter, tu dois suivre. Puis Pendant que tu suis, tu dois observer. Maintenant que tu as observé ou tu, tu as appris, tu dois agir. C'est là, des fois, qu'on a plus de misère. Pas toujours évident. Parce que des fois, là, Dieu peut nous mettre à cœur de prier pour quelqu'un en plein, en plein supermarché, puis là, on commence à discuter dans notre tête. Non, je ne le ferai pas. Oui, oui fais-le. Non, je ne le ferai pas. Oui, fais-le. Ça ne me tente pas, mais fais-le pareil. C'est des choses qui se passent dans notre tête, ça. Oui, oh, ça arrive, ça. T'sais, Dieu va te demander de faire des bonnes choses. Tu ne te demande pas de faire des mauvais coups. Si dans ta tête, ça, ça te dit de faire un mauvais coup, ce n'est pas Dieu qui l'a instauré. Là, là. Dites-vous bien ça. Mais on doit agir. Pas toujours évident, pas toujours facile. Tu sais, Dieu ne nous demande pas, peut-être, là, de faire la grosse prière bien forte, là. Seigneur, as... Non, pas en plein, je peux manger, attends un peu, là. Tu sais. vas-y avec sagesse, là. Tu sais, je y n'es pas obligé de, de faire un show avec ça, là. Dieu te demande de prier pour la personne. Être respectueux pour la personne. Tu lui demandes avant. À moins que vraiment l'auction est là, puis que Dieu te l'impose, là, puis que tu pars direct, bang, là. Mais garde. Tu le fais dans le respect. Ou tu peux peut-être lui dire, mais moi j'ai vécu une situation semblable, Dieu m'en a sorti. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? pas compliqué. Mais c'est dans notre tête que ça se complique. C'est là qu'on qu lutte et qu'on ne veut pas. Puis, eh, non, oui, non, oui, non, oui, non. Tu Mais Dieu, c'est tout le temps oui. Faut pas l'oublier, ça. Avec Dieu, c'est tout le temps oui. Puis, des fois, même si tu le fais pas la première fois, tu te dis, Ah, Seigneur, j'ai échoué, j'aurais donc dû le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? T'sais, puis là, tu t'en vas à plein de remords, tout ça. Dieu, là, je l'ai déjà mentionné ici, puis je le répète encore. Dieu, là, il n'y a jamais d'échec d'examen. Okay? Quand vous faites un examen pour lui, il n'y a jamais d'échec. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des reprises d'examen. Fait que si tu as manqué ta chatte cette fois-là, pas grave. Il va te remettre dans une autre situation semblable Il faut être à juste pareil. Il fallait 50 fois, puis il va te faire des reprises d'examen 50 fois. C'est le même qui est Dieu. Il a le sens de l'humour. Il a le dernier mot. Il a l'éternité devant lui. Pas compliqué? Tout on ne l'a pas. On a juste gagné une heure en fin de semaine. C'est tout. <rire> on va leur perdre au printemps. <rire> Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Luc 10. Luc 10, ça, verset 17. Les soixante revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Wow! C'est quelque chose. Là, qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est qu'il y avait douze. Il était douze au départ, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutés, puis à un moment donné, il était soixante dix. Jésus les a envoyés deux par deux, ça nous dit. Il dit, garde. Allez. La puissance va vous accompagner. Là, ils reviennent, ils sont toutes énervés. « Hey, ça marche! C'est hot! C'est le fun! Hey! C'est au bout! On aime ça! On continue! Hey, hey, hey on en veut plus! » Là, il leur dit, là, il les, il les encourage en plus, il dit, « Hey! Il dit, pendant que vous faisiez ça, il dit moi, j'ai vu Satan précipiter comme... C'est comme il prenait toute une débarque, comme on dit au Québec, hein? Il en, a, il en a pris toute une débarque, mais continuez, lâchez pas. Puis là, il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, tout ça, tu sais. Il les, a, il les a encouragés, il les a boostés, il dit, c'est correct, ils ne lâchez pas, on continue, on avance. Let's c'est le même, il faut que ça marche. Après ça, il dit... Il a juste mis en garde avec une chose. Il dit, prenez pas la gloire pour vous, par exemple. Il ne touchez pas à ça. Il dit, faites juste vous réjouir que vos noms sont écrits dans les cieux. Tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, puis que ça, ça fonctionne, c'est pas de ta faute. là. Toi, as été un canal, as été utilisé. Okay? Mais, je peux vous dire qu'après que, que tu as agi selon qu'est-ce que Dieu t'a demandé, t'es comme sur un nuage. Tu flottes, c'est comme tu dis, aïe aïe, c'est oh. bien trop le fun. Tu sais, moi je peux te dire, il faut pas, il faut, oui, il faut, non, oui. Ça lutte dans ma tête là. <rire> mais tu sais, il y en a des fois qui disent, moi je n'ai jamais pris, là, mais ils disent qu'une drogue ça te met sur un high, mais là t'es comme sur un high spirituel parce qu'elle regarde t'as pris la drogue divine, c'est comme Wow! » c'est le fun ça marche à le prochain que m'a croisé qui a un besoin m'a faire encore la même chose t'sais, ça devient une motivation une, une joie de vivre moi j'appelle ça de la vitamine T spirituelle je quoi de la vitamine T la vitamine A B C D E on connaît ça la vitamine T c'est la vitamine témoignage de témoigner des bienfaits de Dieu que ce soit pour le salut, peu importe, de témoigner, la vitamine T. Il y a un faux dans notre vie spirituelle de tout ça, de la vitamine T. Mais des fois, j'ouvre une parenthèse, il pas le choix de l'ouvrir. Il y a des fois que, j'ai l'image dans ma tête, là, mais, on va vous l'expliquer du si mieux que je peux. Et Des fois, on arrive devant des gens, puis on arrive avec de la, de la vitamine TNT. C'est comme un bang, on fait sauter l'affaire, tu sais. Non, c'est pas ça, là! Tu sais, la vitamine témoignage, tu y vas avec respect, avec discrétion, tu demandes la permission, puis garde. S'il si dit non, ben oh garde, t'as fait ce que tu avais à faire, point final. Même s'il dit non, là, fort probable que quelqu'un va mettre un autre croyant sur son chemin pour qu'il prie pour loin, euh, pour qu'il pour lui. Peut-être dans une journée, dans deux jours, dans deux heures, tu ne sais pas. Mais toi, tu vas avoir préparé le terrain pour l'autre. Ça, il faut le réaliser. Tournez avec moi dans Jean 5. Jean 5, versets 19 et 20. On parle toujours d'agir ici. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. »« Et il lui montrera les œuvres, des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Ici, il parlait aux Juifs, là, mais ça s'applique à nous aussi. Jésus, quand il était sur terre, il a dit, « Moi, je ne fais pas ce que nécessairement, pas qu'il n'y avait pas de volonté de le faire, mais je ne fais pas ce que je veux faire, je fais ce que le Père me dit de faire. » Fait que donc, il était un canal, lui aussi, pendant qu'il était ici sur terre. Nous, ici pendant que nous sommes ici sur terre, auprès des gens qui nous entourent, que ce soit la parenté, euh, les confrères de travail, peu importe, on est un canal pour amener Dieu vers les autres. Puis on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Un point, c'est tout. Jésus lui-même le dit. Il dit, je fais ce que mon père me demande de faire. Puis dans le cas du père céleste, il ne se trompe pas. nous dire, c'est dur dans savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse c est, c est... Je vous l'ai dit tantôt. S'il y a des, des mauvais coups, de mauvaises pensées, tout ça, c'est pas Dieu qui parle. Point. Mais si c'est des affaires pour apporter des bienfaits à Dieu, pour apporter gloire à Dieu, tout ça, c'est Dieu qui te le demande. C'est pas compliqué, c'est juste ça. Moi, je suis en train de le vivre à petite échelle encore. Mon fils, il est rendu à 11 mois. Là. Bientôt un an, le mois prochain. Là. Puis... Je vous dis, là, pour imiter, là, il imite des choses, là, mais il nous suit. Il nous suit partout dans la maison. T'sais. Il se traîne, peu importe la façon, il nous suit. Puis là, il nous voit faire des choses, c'est sûr qu'il n'est pas en même moteur que nous autres, là. Mais il observe. Il regarde tout. Il est curieux. Il est curieux, curieux au bout. Il observe ce qu'on fait. Puis des fois, il essaie d'imiter. Les... C'est fascinant à voir. Des fois, il essaie d'imiter des gestes que tu fais. Tu dis, hein, il est déjà capable de faire ça. Wow! Puis, après ça, tu, sais, tu le vois agir dans certaines situations. Tu dis, ouh! c'était peur, ça. C'est comme moi, ça. Hein? Tu sais, ça te remet la vérité en pleine face. Je dis, wow! OK? Des fois, quand c'est mauvais, tu dis, hm, ouais, il faut que je cache hein? ça. Puis, l'autre fois, quand il fait des, des bons coups, il dit, ah, il y a wow! Je Mais tu sais, notre Père Céleste, c'est la même chose. Il nous regarde aller, là, puis il nous voit apprendre. Puis là, il voit qu'on l'observe. Puis là, il dit, fais-donc ça. Va là, ben, lance le ballon à terre. Tu sais. Là, le, mon petit garçon me relance le ballon. Tu sais, Il, tu, tu lui as juste montré. Mais Jésus, Dieu, c'est la même affaire. Il te montre des choses à faire. Fais juste le faire. Fais juste l'imiter. Comme un enfant. Je le répète encore. Imiter votre Père Céleste. Il fait toujours le bien, donc il nous demande toujours de faire des bonnes actions. Pas des, bo pas des bonnes œuvres comme on disait dans l'ancienne religion au Québec. Si, là. Non, 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 pas ça. Il faut en faire des bonnes œuvres, oui, des bonnes actions, mais des bonnes actions que Dieu nous demande. Tu sais, parce que des fois, tu peux essayer de rencontrer des besoins de, de 500 personnes, 500, euh, euh, comment je pas des tu veux rencontrer le besoin de 500 personnes qui sont affamées, puis tu n'as même pas les ressources en arrière pour le faire. Regarde, des fois, c'est pas Dieu qui t'a demandé ça. Là. Dieu t'a peut-être demandé, tu rencontres les besoins de cette famille-là, point. Puis les des 499 autres, moi, je, je vais m'en occuper pour qu'il y en ait d'autres qui en prennent soin d'eux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Je dis pas de pas faire des bonnes actions, là, mais regarde, Dieu est spécifique. Dieu, il est dans le détail. Dieu va demander quelque chose de différent à chaque personne ici dans cette salle. Mais il veut qu'on le fasse. Il y a plein de choses que je veux montrer à mon garçon. Il n'est pas encore prêt. Je ne montrerai pas à conduire tout de suite. Là. Non. Il va y avoir un certain laps de temps qui va se passer entre les deux. Mais il y a des affaires que Dieu nous demande. Mais il dit, tu commences sur des petites choses, puis tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Je sais que mon fils a des affaires qui ne réussiront pas du premier coup. Ça, pff, regarde, j'en suis pleinement conscient. Des affaires que mon père m'a demandé que j'ai jamais, j'ai pas réussi du premier coup. Mais avec le temps, je continue à le faire. Je l'ai appris. C'est la même chose avec Dieu. C'est pas compliqué. Je reviens aux questions que je vous ai posées au début. Imitez-vous quelqu'un? La réponse, oui, j'imite mon Père Céleste. Puis quelqu'un vous imite-t-il? Oui, mes enfants. Tu sais, souvent les enfants vont nous imiter. On le voit dans nos familles. J'aimerais qu'on tourne en Philippiens 3, verset 17. Philippe 3,17 17 dit Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs. Soyez mes suiveurs. Okay? Soyez mes imitateurs. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est Imiter votre Père Céleste. Si vous faites ça, regarde. Il n'y a pas d'échec. Oui, ça peut arriver qu'on est fou, mais il y a toujours des reprises. Mais imitez votre Père Céleste. Puis vous allez voir des, des, des bienfaits. Là. Vous allez revenir, vous allez compter ça à, au pasteur. Vous allez dire, «Hey, « Hé, mais là, j'ai pu prier pour quelqu'un. » Le pasteur va dire, « Continue, lâche pas. » Il ne s'en plaindra pas, le pasteur. Je vous le dis. Fait que, ce matin, c'est la parole que j'avais pour vous. Imitez votre Père Céleste. J'aimerais qu'on se lève en terminant, s'il vous plaît. Père Éternel, on te rend grâce, Seigneur, pour la parole que tu, tu as mis à mon cœur ce matin, Seigneur. Merci parce que tu nous aides et tu nous pousses à l'appliquer dans nos vies, Seigneur, et à agir selon ce que tu nous demandes, pour qu'on puisse voir ta gloire se manifester dans nos familles, dans les gens qui nous entourent, dans cette ville et partout dans ce pays, Seigneur, dans le monde tout entier, Père. On te donne gloire et honneur et on te remercie pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père. Amen. Bonne semaine.